0: And this is growth -aholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Weingertner, eu sou o CEO da Esse e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você sabe como corporações podem criar novos negócios de forma ágil? O Corporate Venture Building ainda é um conceito recente no mercado brasileiro, mas é uma ferramenta única. Ela possibilita que grandes empresas criem uma estrutura interna capaz de transformar ideias de colaboradores ou ideias de negócio em novos negócios no mercado. Um passo muito importante para gerar valor futuro para a companhia. Para falar mais sobre isso, eu chamei Matheus Quelhas, o Head de Business Transformation na Ace Cortex e o LG, CEO da Ace Cortex. Vem com a gente! Esse episódio será muito interessante que a gente vai abordar temas que estão na crista da onda, temas contemporâneos sobre construção de negócios e empresas. E eu estou aqui com os meus parceiros deste episódio, que são os veteranos já do Growthaholics, o Luiz Gustavo Lima, vulgo LG, que está recluso agora com seu Covid. Tudo bem, LG? Tudo bem, Pedro. Prazer voltar aqui com uma voz um tanto quanto alterada. Uma voz, uma voz, algumas tosses no mudo, aí ele vai mutar o microfone para dar suas tosses, mas e o Matheus Quelhas, que também está pós, agora está se recuperando, aí também está com uma voz um pouco convidada. Tudo bem, Matheus? Muito bem-vindo novamente.
2: Tudo bem, Pedro, obrigado. A voz está um pouquinho alterada, a tosse está aqui, o Covid já foi embora, mas ele largou um resquício, né? Mas é muito bom estar aqui para falar de um assunto muito interessante e novidade aí para quem está nos ouvindo.
1: Legal, o LG, para quem não sabe, o LG é o CEO da Ace Cortex, que é a nossa empresa de consultoria, que segundo o LG é o Nubank das consultorias, né, LG? É uma empresa completamente diferente na forma como ela trabalha a inovação, é uma empresa focada em inovação. E o Matheus Quelhas, que está aqui, é o cara que lida diretamente com a construção de negócios para corporações, o que me leva ao nosso tema. E antes da gente entrar aqui no tema, eu queria falar e dar uma dica para quem está nos ouvindo, se você gosta desse tema, se você quer aprender mais sobre esse tema, a gente desenvolveu um reporte completo, uma pesquisa que a S Cortex fez com executivos do mercado inteiro, onde a gente detalha o que, que é, quais os dados referentes a Corporate Venture Building, o que, que significa isso e muito mais, onde a gente vai pincelar aqui nesta conversa. E para começar, para começo de conversa, Matheus Quellas, explica para quem está nos ouvindo aqui, para os nossos ouvintes, o que significa Corporate Venture Building. Porque o pessoal fala muito de, de, de Corporate Venture Capital, que é CVC que é quando as empresas investem em
2: startups, mas o que que significa Corporate Venture Building? Ótimo, para responder essa pergunta eu vou começar um passo atrás. Então quando a gente fala de inovação dentro das corporações, elas podem ser de qualquer tamanho, tá? mas quando a gente fala de inovação em si, ou eu vou numa linha D, eu encontro possíveis projetos de alavanca, e aí eu entro nesse projeto de alavanca. Ou a empresa vende uma estratégia anterior. Então, eu tenho estratégias de inovação. Então, eu tenho a minha, tenho a minha empresa, estou aqui no setor, sei lá, automotivo. E aí eu tenho quais são as teses de inovação que a minha empresa vai trabalhar. Ou seja, quais são os temas que eu trago e depois quais são os desafios relacionados a esses temas para a evolução da minha companhia. Sempre pensando em sustentabilidade e saudabilidade da companhia, tá? Então, visão presente e visão futura. Uma das formas de atuar dentro de cada uma dessas teses é o que o pessoal conhece, que é o Corporate Venture Capital, que nada mais é que o relacionamento, como você falou, né, de empresas com startups, a nível de portfólio. Então, eu tenho um portfólio de startups investidas, por exemplo, e aí eu trabalho esse portfólio pensando nas minhas teses de inovação. Esse é um formato. O outro formato que o pessoal conhece bastante, né é o segundo, é muito intrínseco da empresa, que é, basicamente, o que eu vejo de melhorias internas na minha companhia, e eu tiro a partir daqui... O que eu vou trabalhar é inovação, esse seria o segundo pilar. O terceiro, ele é uma, meio que uma evolução, vamos dizer assim, é uma parte depois de CBC, que seria um M&A, tá? que seriam as aquisições, as fusões e tudo mais. E pouca gente entende o quarto pilar, né que é o Corporate Venture Building, que a gente fala agora, é, que é um termo, foi cunhado agora, esse termo existe, antes ele não existia efetivamente, mas é a forma como empresas olham para desenvolvimento de novas soluções principalmente voltadas a modelo de negócio diferente do que ela já tem e ela cria novos negócios a partir daí. Então, anteriormente, o pessoal falava assim, ah, eu tenho uma área de novos negócios, por exemplo. Isso significa justamente trabalhar com o desenvolvimento de uh, corporate venture building, mas agora existem métodos e existe um, uma classificação para isso, que é o que a gente chama de CVB, CVB, corporate venture building, enfim, é o formato em que empresas, então, Estão criando suas inovações de dentro para fora. Ou seja, eu construo e eu levo para fora minhas inovações em formatos de novas empresas, em formatos de novos modelos de negócio. Muito legal. E, e
1: eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção na pesquisa, LG, foi que existe uma parcela grande de executivos que não conhecem esse conceito, que nunca ouviram falar deste conceito. Né? e menos empresas ainda que usam esse tipo de estratégia. E aí eu sempre me lembro de um slide, eu, 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 quando eu penso nesse slide de você apresentando, imagina a sua voz apresentando esse slide, que é o, é o build versus buy, né você, você, você mostra ali, você pode build, você pode buy e tal. Por que que tão pouca gente, se é uma, uma estratégia tão uh, relevante né, no meio uh, uh, da inovação, no meio corporativo, utilizado por empresas aí no mundo inteiro e especialmente naquelas que mais inovam, por que que ele tem, você acha, um desconhecimento tão baixo uh, no mercado e, e especialmente você que está nas trincheiras conversando diariamente com CEOs, de grandes corporações, qual que é o obstáculo? Por que, que não existe mais, uh, não se fala mais sobre isso e não se pratica tanto este conceito? Boa, excelente. Muito interessante esse
0: ponto. Primeiro porque agora você vai ouvir ao vivo eu falando sobre aquele slide que você lembrou. Que bom que você lembrou desse slide que eu tinha esquecido já desse slide. <risos> Vamos começar do começo, então, mais uma vez, quem está ouvindo agora essa sua percepção, Pedro, ela tem um número, né? Lá no report, a gente constatou que 23,2% das empresas utilizam uma estratégia orientada à criação de novo negócio. Portanto, a minoria, a grande maioria, não tem propriedade para falar ou para desenvolver projetos, não tem nada relacionado com isso. Basicamente, tem duas coisas que a gente aprendeu lá. A primeira tem relação direta com a maturidade que a empresa tem para inovação, para transformação digital, para experimentar coisas mais robustas um pouco. E do outro lado, é a falta de gente preparada mesmo. Então, se a gente tem imaturidade da companhia para olhar a estratégia de inovação da mesma forma ou com o rigor e energia que ela olha para a estratégia corporativa, e do outro lado, você tem gente capacitada, como o Matheus citou, entendendo as novas metodologias, os zygests, né? o espírito do tempo, que leva a gente para aproveitar oportunidades adjacentes, então a gente tem uma combinação aqui que é uma grande oportunidade. Né? Essa que é a real, olhando aqui o copo meio cheio. Então, do ponto de vista é, conceitual e até didático, a gente pode dizer que a grande maioria das empresas elas operam orientadas a produto, que são product centric são orientadas a produto e consequentemente elas fazem o que a gente sempre fez. Elas focam em eficiência, elas focam em fazer aquilo que elas sempre fizeram muito bem, são processos industriais, são processos que evoluíram o um sistema Toyota de produção na década de 40, são processos de atuação direto com Green Belt, Black Belt e tudo que envolve uma grande companhia que está orientada em bater suas metas da maneira mais eficiente possível. O que a gente vê é que a inovação e com ela, transformação digital, transformação cultural, uma cultura mais empreendedora, mais inovadora, ela traz com ela, uma nova janela de oportunidades, uma nova avenida ou novas avenidas de crescimento que estão relacionadas com a competência de inovar. E nesse sentido vem esse olhar de build or buy, make or buy. Então eu posso fazer de fora para dentro, que a inovação aberta, open innovation, ganhou bastante agenda corporativa dos últimos três, quatro, especialmente cinco anos no Brasil, e a gente está colocando o olhar também para de dentro para fora, que é o corporate venture build. Então, se eu tenho uma oportunidade de atacar desafios de negócios, resolver problemas do negócio com startups, por exemplo, é mais inteligente, é mais rápido, mais barato e mais fácil, na grande maioria das vezes. Por outro lado, se eu tenho desafios de negócio, se eu entendo a jornada do meu cliente, se fica muito claro para mim uma visão de ecossistema de soluções, de resolver o problema do meu cliente end-to-end, -end, né, de ponta a ponta, essa visão de inovação de dentro para fora, especialmente via. Corporate Venture Building, ela se mostra bastante interessante também. Então, acho que para encerrar essa resposta, uma boa perspectiva para quem está ouvindo é os veículos de inovação disponíveis no mercado hoje, eles começam desde os mais simples, como o Matheus citou, então, Hackathon ou Hackathon, essas premiações que existem para reconhecer as empresas que estão se engajando com ecossistemas, eventualmente parcerias, incubação, aceleração... É, a gente entende que isso é, tem um papel, é uma são veículos de inovação mais simples, mas existe um papel, ao mesmo tempo que a gente vai ganhando maturidade e consegue explorar coisas um pouco mais estratégicas, mais profundas e mais consistentes, como programas de intraempreendedorismo orientados à criação de novos negócios, novos canais de vendas ou novas soluções digitais, o próprio CVC que vocês citaram, que é o Corporate Venture Capital, e eventualmente uma Joint Venture e M&A. Então dá para a gente pensar de uma maneira tanto simplista, quanto um pouco mais é, integradora, mais holística, que a inovação ela pode ser simples, mas ela também pode ser mais robusta e aproveitar as oportunidades adjacentes ali que toda empresa tem.
1: Agora, vocês estão falando né, que isso numa escala de, de maturidade de uma corporação, isso aqui está mais para a empresa mais madura do que para a empresa que está começando. E para o pessoal que está ouvindo, talvez o pessoal não caia a ficha, mas talvez eles já tenham consumido produtos, serviços de eh, negócios que foram construídos dentro de outros negócios. Vocês poderiam dar alguns exemplos dos favoritos aí de vocês, o que vocês têm no mercado, o que vocês têm visto, Brasil, lá fora, enfim, o que vocês quiserem, sobre corporate, para aterrizar aqui para a galera. Porra, não sabia que isso aqui era, tinha sido construído por uma empresa, né? ou até sabia, mas não sabia, sabia que existia, mas não sabia que tinha sido um negócio construído. né? Como é que vocês uh, exemplificam aí para
2: o pessoal? Pedro, inclusive, é uma coisa muito interessante, porque quando a gente foi montar o, o, o nosso suporte, uma das coisas que a gente fez foi conversar com empresas. A gente mandou ali, conversou com várias delas, fizemos diversas perguntas, para entender, inclusive, se o pessoal sabia o que era corporate venture building ou já fazia sem saber o que estava fazendo. né? E a gente descobriu até que a maioria das empresas, o número, acho que era é 73% das empresas, lançaram um novo negócio nos últimos né, entre um e cinco novos negócios da, da incubação assim, no último tempo. Então as pessoas já fazem isso, elas só não sabem que elas estão fazendo ou mesmo elas não estão usando os melhores métodos, porque existe uma. Depois a gente pode falar sobre esse assunto, mas existe uma questão de como eu avalio esses negócios, né? Que é bem diferente de outros processos de avaliação dentro de uma grande corporação. Mas você perguntou dos exemplos e tem um monte, tá? No Brasil é mais escasso, realmente é mais escasso. Por quê? As empresas que estão um pouco mais uh, maduras, vamos dizer assim, a grande maioria multinacional em que o headquarters, né, a, a sede não fica no Brasil. Então, essas estratégias são utilizadas muito lá fora. Mas existem algumas específicas que já estão trabalhando aqui no Brasil. E aí tem exemplos inclusive, se o pessoal pegar aí, tem a nossa websérie também falando de CBBI, tem diversos exemplos, diversos episódios lá que conta cada uma dessas empresas, mas a gente tem é, a gente tem a Vale, que está fazendo isso, a gente tem Vibra, que está fazendo isso, a gente tem uma porrada ali, a gente tem Unilever, que está fazendo isso. Então, existem grandes empresas, mesmo que não tenham headquarters aqui no Brasil, que estão fazendo esse tipo de processo, já mais estruturado, tá? Existem outras, como a gente viu, 73% lançou um negócio, de um a cinco negócios, né, desde que começou, que já estão fazendo, mas não necessariamente estruturado. Então, tem diversas coisas. Acho que o exemplo que eu mais gosto não é o exemplo mais novo do mundo, não é, mas é muito bom, que é a, o Alibaba lá na China, quando eles lançaram o Alipay. E por que, que eu gosto muito desse exemplo? Quando eles lançaram um sistema de pagamento que, em teoria, facilitaria qualquer tipo de transação dentro do e-commerce do Alibaba, então, repara, é de dentro e ele foi depois para fora. Ele saiu da corporação, é uma empresa da corporação, né, do grupo, mas ela hoje atende a qualquer tipo de empresa que precisa de um sistema de pagamento que eles possam facilitar. E isso fez com que eles entrassem, inclusive, né, dentro do WeChat, que é da Tencent, que é a maior concorrente do Alibaba lá na China. Então, repara que utilizar de uma estratégia de CVB, né, permitiu que eles entrassem não só em outras linhas de receita, mas atacar outros mercados estratégicos também. Então, esse é um dos exemplos que eu mais gosto. E aí, você, LG... Eu tenho alguns aqui. <risos> Posso usar os brasileiros
0: aqui para deixar uma identificação é, tropical para o ouvinte? Uma, uma das empresas que participaram com a gente da websérie é a Cirela e a gente falou sobre o case da Cashman, que é super interessante, eu gostei bastante de conhecer, não tinha profundidade até entrevistar o pessoal da Cirela, mas é uma fintech que nasceu com o objetivo de criar uma solução, um produto digital para Equity Home, que é o empréstimo como garantia de imóvel. Então, é uma fintech dentro de uma construtora, dentro de uma incorporadora, que ele cresceu tanto que ele virou uma spin-off. Né? Ele já tem vida própria, tem uma equipe dedicada para ele, tem um CEO, tem uma, uma empresa realmente acontecendo fora daquele ambiente corporativo que ela foi criar. Outro exemplo, acho que vale a pena citar, é o da Red que criou a Freto, Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Fretto, ela é uma solução inovadora para logística é uma transportadora digital, uma plataforma que eles chamam de plataforma digital de frete criada pela Enderad, que tem uma similaridade, vou aproveitar é, para dar esse exemplo também, com aquele negócio que a Gerdau criou, que é a G2L. A Gerdau criou uma, uma transportadora a partir da sua, do seu conhecimento da cadeia de, de logística, e ela entendeu que aquilo era uma oportunidade de negócio e ela criou um negócio que não só atende ela própria, como ela atende outras empresas do mercado. Então, isso é super interessante. Outro case que eu gosto, isso, e esse case vira e mexe, ele aparece em reuniões, que é o case da Ambev com o Zé Delivery. São cases super famosos, vocês certamente conhecem, porque cresceu tanto esse negócio para a Ambev, que hoje, exatamente hoje, são mais de 1.500 produtos sendo comercializados pela plataforma do Zé Delivery. E o que chama bastante atenção para quem não está acostumado é que a Ambev vende produtos de concorrentes. Então, esse negócio permite com que ela seja, entre aspas, agnóstica em relação ao ambiente de competição, mas ele, por si só, tem vida própria a ponto de comercializar produtos de outras marcas que não apenas ambelho. Então São alguns exemplos que dá para deixar mais didático que a conversa para o ouvinte.
1: São, são ótimos exemplos. né? Eu colocaria no mercado financeiro também, tem a Yuse, né? a plataforma de seguros aí, que a Caixa, né? uma empresa de capital misto, criou. O próprio BTG Pactual, quando criou todo o braço de varejo dele e, e, e criou toda a marca do BTG e, e tudo mais, foi tu, totalmente construído dentro de casa também. Foi um negócio construído do zero. E eu acho que tem isso. Mostra que tem N ângulos e N formas de fazer o, o, a construção de negócios dentro das empresas. Quando a gente... E só queria lembrar aqui os nossos ouvintes que tanto a série de, de Corporate Venture Building quanto o reporte, a gente vai colocar aqui nas notas desse episódio para você conseguir ver com calma, assistir os episódios, que está muito legal. Eu acho que você vai curtir bastante o trabalho que a equipe fez e eu aprendi muito lendo todo esse material. Mas o que eu queria falar com vocês é que... Quando a gente olha, né, o porquê, o porquê que a gente cria novos negócios. O, o Matt deu uma pincelada lá no início. E quando a gente olha a nossa pesquisa aqui, né, os três, né, os três objetivos. Primeiro, né, quem pratica. A gente fez uma é interessante, que a gente fez uma perguntas para quem pratica corporate venture building e para e quem não pratica corporate venture building. E as respostas foram interessantes. É, obviamente quem pratica geralmente cria uma área para fazer isso, né? mais de 50% criou uma área e normalmente o drive dessa área é aumentar o portfólio de produtos e serviços. Como é que normalmente, mate essas empresas que criaram essas áreas de corporate venture building operam e, segundo lugar, a regra é essa se a gente for entrar no mundo de corporate venture building? eu preciso criar uma área que só faz isso? Esse, esse é, o, é o caminho? Olhando pela pesquisa aqui, é um caminho, mas eu queria entender agora, na
2: visão de especialista, que se existem outras formas de fazer isso também. Existem outras formas. É, é um dos caminhos, quando a gente fala criar uma área, mas o que nossos ouvintes precisam entender é criar uma área não vai resolver o problema. Essa é a primeira coisa. Então, fazer um trabalho de corporate entry building, primeiro ele demanda, Antes de uma criação de uma área, ele demanda uma abertura e de um alinhamento muito grande e estratégico com toda a liderança da corporação. Porque eu posso criar uma área, mas ela nunca vai sair do lugar, ela nunca vai ter recurso se não tivermos comprados com uma estratégia que paute eficiência, que é o que a corporação já faz hoje, e exploração, que é o que o Corporate Venture Building ele vem para propor. né? Então, eu vou fazer uma exploração. E aí bate um pouquinho no que eu já tinha até comentado. Né? Existem diferenças até na forma de avaliação desses negócios. Por esse motivo, é possível criar uma área, mas provavelmente as pessoas que criarem essa área ou essa área no início, ela vai ter muita dificuldade de transitar na companhia, caso ela não tenha feito um alinhamento de expectativas é, e um alinhamento de estratégia antes, tá? Então, a gente, se a gente pensar o que que vai derivar de um corporate venture building, aí utilizando alguns dados do report, né? A maioria fala justamente sobre criar novos produtos e novos serviços, abrir um portfólio, Uh, e isso é uma visão ainda centrada no produto, tá? Ela ainda é bem centrada no produto. Então, essa é uma via de crescimento, ó. Eu enxergo dentro do, do, do meu horizonte aqui que eu tenho o produto A e eu posso fazer um produto B atrelado ao meu produto A ou um novo produto atrelado aqui que eu consigo comercializar. Então, criando um portfólio. A segunda coisa que a gente precisa pensar é o segundo approach, né, para a gente pensar, é o que, que o meu cliente efetivamente precisa dentro da jornada dele, não só com a minha companhia, mas dentro da jornada dele na cadeia. Então, vou dar um exemplo, tá? Então, imagina que a gente tem uma loja de várias roupa né? O meu cliente vai lá ele compra roupa. Mas é só roupa. Então, qual é a jornada dele completa na cadeia? para ele comprar roupa, ele precisa do quê? Acesso a dinheiro. Se não tem dinheiro, tem que ter acesso a crédito. Então, são essas perguntas que a gente precisa começar a fazer Entender horizontalmente na cadeia como que a gente consegue trazer isso, né, como novos negócios, ou verticalmente na cadeia também. Eu consigo fazer um movimento vertical de uma construção, sei lá, de um, uma fábrica de roupa, por exemplo, para que a gente possa atender melhor. Então, tudo isso existe dentro desse universo. Criar uma área faz sentido? Faz, depois que tem esse nível de robustez. Então, dicas aqui. Para quem já tem projetos de inovação, de construção de novos negócios rodando na companhia e sente que ele está meio perdido, não tem muito quem é, quem é a pessoa dona desse projeto ou área dona desse projeto, enfim, mais. entenda onde ele está atrelado. Ele está atrelado dentro dos objetivos estratégicos da companhia? Se tiver, maravilha, não tem problema que não está atrelado na área, desde que ele consiga ter o seu, seu orçamento, ele consiga ter suas métricas de avaliação, ele consiga ter pessoas que avaliem esse negócio para mais investimento ou desinvestimento. Se ele não está atrelado, aí talvez é uma conversa mais interessante ali com a liderança da empresa falando assim, ó, faz sentido que a gente comece a centralizar, então a gente já está ou tem muitos projetos, né? E aí começa a ficar complexo. Faz sentido a gente centralizar e proteger esses negócios pautados em inovação, então que a gente não tenha competição com, com outros lugares de fomento de orçamento, né? Então essas são algumas das estratégias. O que depende, Pedro? sinceramente, o nível de maturidade da empresa em relação à inovação. Então, é eu tô começando, ainda não sei muito bem o que fazer, faz sentido criar uma área? Talvez não. Eu já estou fazendo muitos projetos, e aí a gente está precisando acertar um pouco mais os processos e os fluxos aí faz sentido a gente falar sobre a construção de uma
0: área. Baseado na sua pergunta e resposta que o Matt deu, é, a gente fez evento de lançamento desse report, a gente deu algumas entrevistas para o mercado e tudo mais, e teve um veículo, especialmente para foi exame, que quando a gente falou sobre esse assunto, chamou bastante atenção deles, eu acho que vale a pena complementar o marketing com o seguinte. A área de inovação, essa explicação que o Matheus deu, ela é assim mesmo na vida real. E ela tem um complemento importante, que é o perfil das pessoas que vão trabalhar ali. Então, um erro muito comum, então agora eu vou puxar para o outro lado para deixar bem evidente o ponto, tá? Um erro muito comum que essas empresas que já fizeram alguma coisa relacionada ao Corporate Venture Building cometeram, é achar que as pessoas que estavam performando o negócio core principal em posições clássicas e tradicionais, também teriam uma, uma condição, uma, um potencial grande para atuar com a inovação orientada à criação de novos negócios. Isso pode ser verdade? Sim, claro que pode. Mas a grande maioria das vezes não é uma verdade. Por que não? Porque não é todo mundo que tem o perfil e a disposição para trabalhar com essa incerteza com essa insegurança que o Matheus citou, para trabalhar com esse nível de alinhamento estratégico, para trabalhar com o cliente no dia a dia, mesmo cara a cara, colocando as coisas para acontecerem. Então, é importante também considerar esse aspecto, que é o aspecto humano de uma área que tem a missão de criar novos negócios. E até algumas empresas chamam de diretoria de futuro, gerência de futuro, unidade de futuro, que tem naturalmente um compromisso com criar o futuro da companhia. Então, é importante pensar também no perfil das pessoas que vão atuar nessas áreas e, eventualmente, entender quem eu quero aqui, que tipo de perfil vai fazer mais ou menos sentido, qual é a maturidade dessa pessoa, qual é a experiência que ela tem e, a partir disso, derivar para as outras decisões que têm a ver com essa iniciativa de uma maneira um pouco mais é, profissional. Né?
1: Eu achei interessante isso que vocês disseram. Vocês falaram muito de... No final, acaba tudo indo para a gente, né? Mas... Quando a gente olha o meio corporativo, normalmente, uh, e assim, até meio clichê isso que eu vou falar, mas o pessoal fica falando muito do, do erro, né? E, e quando a gente faz um projeto no meio corporativo, a gente tende a querer que ele dê certo, e o pessoal né, coloca toda a energia para ele funcionar. Quando a gente faz um corporate venture building, e eu estava vendo aqui. Na pesquisa, as empresas que praticam corporate venture building, elas criam criaram de um a cinco novos negócios a partir dali. O que me parece um número baixo, né? Porque a gente sabe que os negócios, né, eles tendem a não dar certo, né? A tendência dos negócios a é não dar certo. Então, como administrar, LG, a questão de, olha, eu vou criar um volume grande de negócio aqui, alguns vão dar certo, outros não vão dar. Dentro desse, desse framework tradicional de empresa, onde eu preciso fazer com que ele dê certo. Uh, e a gente já viu, né, a gente tem até um, um produto lá de muita empresa que nos chama para, olha, eu criei esse negócio aqui e ele está andando de lado. Isso é muito uhum. comum, né? É a gente verdade. é chamado é o mundo. tempo todo. Então, assim, Como todo. lidar com isso, né, LG? Acho que é um aspecto importante aí para a construção de negócios, né? É, totalmente, né. Mas quando a gente fala de inovação,
0: é, é, o pressuposto é que a gente vai cometer erros pelo caminho. Isso não seria inovação, né? Então, sim. Mas eu quero pontuar uma coisa, Pedro, Eu vou responder, mas eu vou te complementar com o seguinte. Eu sempre tenho dito assim. Não é porque quando a gente fala fail fast, learn fast que a gente quer errar. A inovação não pressupõe querer errar. O erro não é bem-vindo em nenhum lugar. Não é, ninguém quer errar, não existe romance no erro. O que existe é, eu vou me propor a fazer alguma coisa nova, portanto, experimentar, testar e me jogar para o novo, e a consequência natural vai ser acertar e errar. Então, é nesse sentido, concorda? Só para a gente deixar isso bem claro. A gente vai aprender com os experimentos, se a gente vai aprender rápido, o processo vai ser retroalimentado pelos aprendizados, e eu não vou errar mais aquele mesmo tipo de erro. Eu não posso ser aqui, é, mais uma vez eu vou usar essa palavra, porque eu quero deixar ela bem marcada. Não, o erro ele não é romântico. O erro é uma consequência de tentar algo novo. Eu vou aprender a partir daquele, daquela situação, daquela hipótese validada ou
1: invalidada, para que eu acerte. Então, o que eu quero é acertar o mais rápido possível. Então, complementando aqui, LG, a gente tem erros e a gente tem experimentos, que eu costumo dizer. Né? O erro é, o meu processo tem três etapas, eu tenho que cumprir três etapas. Eu cumpri duas etapas, é erro. O experimento é, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho uma hipótese de que isso pode acontecer. Se, se acontece ou não acontece, aquilo não é o erro. Aquilo é o resultado de um experimento que deriva em aprendizado. Perfeito. Perfeito, e isso é muito legal a gente
0: falar aqui, porque muita gente ouve o nosso podcast e isso acaba repercutindo no mercado. Então, guardem isso, você que está ouvindo agora, é, ajude a gente a, a educar o mercado dessa forma, tá? Porque é assim que a vida real é, é assim que as empresas mais inovadoras do mundo fazem, é assim que os nossos clientes que mais estão performando em inovação, eles lidam com o erro, com o aprendizado. Então, dito isso, uma boa forma da gente pensar, Pedro, é a esteira de inovação, é, não tem segredo aqui, ninguém está reinventando a roda, mas é uma forma de organizar o pensamento para que a gente tenha iniciativas claras de inovação. Eu vou fazer um resgate a é um ponto que o Matheus trouxe e, tendo claro para onde a gente vai o que a gente quer, a gente consiga mensurar e metrificar. Então, o meu ponto aqui é o seguinte, se a gente tem uma estratégia da companhia muito clara, a gente vai criar uma estratégia de inovação tão importante tão profunda quanto a estratégia da companhia. Ok? Ok. Dessa estratégia, desse plano de inovação, eu vou ter claro quais são as minhas avenidas de crescimento, quais são os meus desafios que eu quero atacar e, como o Matheus citou, quais são as teses de inovação que eu tenho. Só depois eu vou pensar nos veículos e no que fazer para inovar. E essa inovação ela não surge do nada, ela surge para endereçar o plano estratégico de inovação as teses de inovação. Então, nesse sentido, essa esteira, essa forma de organizar, de concatenar as iniciativas, ela pode partir do nome que a gente quiser dar. Então, de vez em quando eu brinco assim, ó você quer chamar esse funil, essa esteira de Big Mac, Mac Feliz e whatever? Você pode chamar. A gente pode também pensar que essa primeira grande etapa é a etapa de ideação, depois vem a etapa de prototipação, depois vem a etapa de campo, de rua, de MVP, depois que a gente vai aprender no meio do caminho, a gente implanta e depois escala. Dá para pensar racionalmente uma lógica simples que é essa, onde esse processo ele é absolutamente evolutivo. Ou seja... E aqui sempre acontece nas reuniões. Ao invés de eu fazer o que eu estou acostumado no mundo corporativo, que é montar um business case, um business plan, um plano de negócio, pegar o baseline de alguma coisa, colocar um produto parecido, colocar uma projeção e aprovar o processo com o financeiro e lá na frente eu vejo se deu certo ou deu errado, a proposta aqui com essa cabeça de empreender, de inovar, é o oposta. Ou seja, assim como diz lá no livro <risos> a Inovação Radical, do autor Pedro Drucker a gente coloca as nossas premissas para validar ou invalidar dentro desse, desse meio, desse mecanismo de investir com a cabeça de investidor, pouco em várias iniciativas, de maneira que a partir do, da validação ou invalidação dos aprendizados que eu gero, dos dados que eu consigo coletar, dos indícios de tração que eu tenho das soluções, eu vou desligando algumas delas que não se provaram reajustando ou pivotando, né? mudando o caminho, ajustando o caminho daquelas que eu aprendi e colocando mais força, mais energia, mais dinheiro, mais recursos naquelas que foram se provando mais interessantes, entregando aquilo que a gente se propôs. Então, é realmente um projeto, um processo de projetos, e iniciativas de inovação que eu começo pequeno, colocando pouco dinheiro e à medida que elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo, eu vou colocando mais. Então, acho que um bom ponto de partida aqui, para todo e qualquer profissional executivo que esteja ouvindo aqui, está envolvido num processo como esse, é pensar coisas das mais simples até as mais complexas. Qual o problema que você se propõe a resolver com essa iniciativa? Qual é a relação estratégica que ela tem? Ela interessa qual é o objetivo estratégico? Qual é a dor que você vai priorizar atacar? Qual, quanto o mercado já está preparado para uma solução como essa? porque às vezes a gente perde o time de mercado, então isso pode acontecer também. Qual o tamanho desse mercado? O mercado incipiente, o mercado está maduro, o mercado já está saturado. Tenho vantagens competitivas e alavancas organizacionais, como o Matheus citou, que eu posso acelerar minha curva de aprendizados e potencializar minhas iniciativas. Enfim, então existem várias perguntas que a gente pode fazer em cada gate, em cada momento dessa organização, dessa orquestração das iniciativas, de forma que a gente seja mais inteligente, atue rápido, com muita agilidade e velocidade e, acima de tudo, avance com inteligência, gastando pouco e aprendendo muito e entregando aquilo que a gente se propôs.
1: E aí, dentro desse, dessa linha de, de aprendizado e tudo mais, a gente falou, né, a gente acabou de abordar sobre abrir uma área ou outra, a gente também mapeou na pesquisa, Mati, os obstáculos, né, que acho que alguns o LG pincelou aqui, mas a gente colocou lá os principais desafios na visão de quem está à frente, né, de quem faz Corporate Venture Building, o que, que eles
2: entenderam como obstáculos principais, Matt? Está muito conectado com o que a gente já trouxe aqui e vale isso ficar exposto e claro para absolutamente todo mundo. A primeira coisa é gestão de uma área, né? o que, que eles veem como desafio como toda, é desenho organizacional. Isso é quase 40% das pessoas que trabalham, não são todos respondentes, elas trabalham com o CVB, uh, quase 40%, 37.5 tem dificuldade com o design organizacional da empresa. Por quê? Porque muitas vezes a empresa está pautada por um design organizacional verticalizado, isso não é um problema, mas ele é pautado em eficiência, e ele não tem um design organizacional pautado em trazer pessoas que gostem de risco e exploração, né, e trazer essa tomada de decisão em cima de tipos de projetos, vamos dizer assim, diferentes. Tá? A segunda é a ausência de uma estratégia geral para conduzir essa área. Então, de novo, é a questão do alinhamento. Se eu posso fazer uma área de CVB, vai ser lindo, mas se eu não tiver alinhamento com a estratégia da companhia, não vai rolar. E aqui é mais do que 35% das pessoas disseram isso. Então, é o nosso segundo maior problema. Terceiro maior problema fazer uma prestação de contas em relação aos projetos de inovação. E é quase 35%. Está tudo muito próximo, viu? Muito próximo dos números. Então, é como que eu mostro se isso aqui está avançando ou não está avançando? E, por fim, é encontrar as pessoas, ter preparo da equipe para trabalhar com inovação, que é quase 30% aí. Vale dizer que, assim... Existe uma forma da gente pensar nessa... O LG chamou de esteira, é, visão de portfólio, é mais ou menos por aí. Existe uma forma da gente pensar. E a gente pode pensar nisso dentro de uma corporação com uma analogia simples nossa do dia a dia. Então, se vocês me permitem, eu vou fazer analogia aqui. Pedro, você vai ser minha cobaia, tá? Então, imagina lá, você está uh, procurando uma saudabilidade financeira tua pessoal e aí você fala, eu vou investir meu dinheiro. Ótimo. Pedro, você investe seu dinheiro hoje? Sim. Ok. Muito bem. Então, você investe dinheiro Desculpa, hoje. Opa, me, a cabeça. <risos> Muito bem, você investe dinheiro hoje, você tem um X tanto de dinheiro para investir, é um orçamento limitado que você vai investir assim, assim, assado. Você vai ter que escolher como que você investe, certo? Você investe em quê? Em coisas mais uh, agressivas, em coisas menos agressivas, aqueles que têm mais risco, aqueles que têm menos risco. Então, isso é uma visão de gestão de portfólio, certo? Quando você vai fazer um investimento seu, o que, que você faz antes de pôr o seu dinheiro em alguma coisa? Estuda. Estuda, que você vai ver o que, que é isso que eu estou colocando, que tipo de rentabilidade você pode me trazer, ou seja, qual que é o tamanho do mercado que eu posso atuar dentro desse projeto aqui, uh, quanto que eu preciso efetivamente investir para ter um retorno interessante, ou seja, quanto que eu preciso colocar de dinheiro para saber o quanto esse produto vai me dar, mas eu não sei quanto. Então, eu posso fazer um pequeno teste? Eu posso colocar, sei lá, 500 reais no negócio aqui? Posso colocar 5 reais no negócio aqui ou 100 reais no negócio aqui? Posso. E eu posso esperar um tempo e ver como ele performa, né? Ou como a gente tem resultado a partir dali e fazer um novo ciclo de investimento. Então é isso que a gente fala sobre gestão de portfólio, é assim como a gente faz. Eu vou diversificar minha carteira, nem tudo vai dar certo, nem tudo vai dar resultado. No longo prazo, né, o, o, todo mundo ganha, mas assim, é o que, que eu como corporação tenho de estratégia agora. Eu tenho tempo para ver o negócio deslanchar daqui 40 anos? Talvez não. Mas eu tenho tempo para ver o negócio deslanchar em dois anos? Talvez sim. Então, o que eu preciso ver para entender se a minha curva está tendo uma saudabilidade interessante e não necessariamente... Eu posso ter outras interferências de mercado, né? Quando a gente faz nossos investimentos, a gente tem interferência. Ok, eu posso ter interferência dentro do processo. O que eu, companhia, consigo diminuir de risco? Essa é a pergunta que a companhia tem que se fazer. E não... Por exemplo, pegar nessa parte de prestação de contas e comparar a entrada de um novo serviço num novo mercado com outra proposta de valor com, sei lá, implementação de uma nova linha numa fábrica. Não é igual. É a mesma coisa que eu comparar um CDB com comprar ações. Não é igual. Então, é assim que a gente tem que pensar quando a gente olha para esse funil, para essa gestão de portfólio. Com isso, fica muito mais fácil para quem está tendo as dificuldades de implementar CDB entender que desenho organizacional eu preciso que tipos de expertise eu preciso? Quem são os profissionais, como o LG bem falou? Eu tenho esses profissionais dentro de casa ou não tenho? Eu vou ter que adquirir essas competências, né? Uh, qual que é a estratégia geral que vai conduzir essa área? Ou seja, da estratégia da companhia, o que que deriva para esses investimentos de mais exploração? E como que a gente embute isso dentro da estratégia, né? De, de, da, da companhia como um todo. E, por fim, quais são os processos e métricas que eu vou ter para cada etapa do processo, mas também para cada tipo de negócio que eu tenho. Porque se eu tenho um... Se eu criar um novo negócio, que é uma loja física, eu vou ter indicadores muito diferentes de, por exemplo, criar um SaaS. Então, quais são os indicadores daquele tipo de modelo de negócio que eu estou atuando que eu também preciso ver por estágio de evolução? Parece complexo, mas não é. É muito mais organizar o que a gente já tem hoje de conhecimento de informação aí solta no mundo, no mercado, organizar isso e entender o que faz sentido para dentro da corporação.
1: Então, legal, vamos organizar, vamos entender, a gente falou de processo, falou de gente, e a gente está falando das empresas, né? a gente falou dos principais obstáculos, aí, desde a estrutura e tudo mais, né? não é à toa que a gente está vendo essa, as empresas criando áreas né? apartadas para fazer isso, porque não é simples fazer isso dentro da estrutura tradicional. E agora, as que não fazem... Porque quando a gente olha aqui o nosso relatório, claro, tem, tem aquelas que não conhecem, né? que não conhecem o conceito, né? não adianta, eu não é um, algo que eu não sei que eu posso fazer, então tudo bem. Agora, tem aquelas que entendem que, que é um caminho possível, mas elas respondem que não tem maturidade ainda para seguir este caminho. E eu queria uh, que a gente juntos aqui pensasse Legal, a gente já falou vários elementos de corporate venture building, a gente já deu exemplos, já falamos de obstáculos. O que, que a gente pode dizer né, para as empresas? Como que as empresas podem entender se elas estão ou não estão num estágio que permita que elas façam isso? E, e quais as dicas que a gente pode dar para as empresas nesse, nesse começo? Né? Quais os, O que a gente já aprendeu de erros mais comuns, LG? Vamos lá, esse, inclusive esse é um bom ponto, hein, Pedro? Bom que você trouxe esse
0: ponto mesmo, a gente ia passar batido por ele, né? Porque, eventualmente, alguém está ouvindo agora e pensando, por quê? Por que eu? Ou por que não eu? <risos> por que não eu? Por que a minha empresa não faz nada? Esses caras estão falando de corporate venture building, cara? Nunca ouvi falar disso na vida, não sei o que, que eles estão falando, tá? Entendi, mas assim, ninguém nunca falou disso aqui. Até um resgate, né? No fim do dia, no fim do fim do dia, a gente está falando de new ventures, novos negócios. Então, é bem possível que alguma empresa, alguém alguém está ouvindo a gente agora, não se conectou com o um termo, né? como o Matheus citou, um termo novo, mas a empresa tem algum tipo de iniciativa de se juntar com uma outra e construir uma terceira empresa ou criou alguma coisa nova. A partir do momento que a gente entende onde nós estamos, é como se fosse um exercício de terapia. Quem sou eu? O que, que eu gosto? O que, que eu não gosto? Onde estou? O que, que me motiva? O que, que me desmotiva? E assim por diante. E uma brincadeira que eu faço nas reuniões com os nossos clientes é assim. Não dá para a gente dar feijoada para bebê recém-nascido, não tem como, você tem... <risos> é um processo evolutivo. Você começa com leite materno, quando dá, depois você vai para papinha e assim por diante. E também é verdade, e essa, e essa brincadeira que eu vou fazer agora, ela é bem conhecida no mercado, né? que é não dá para a gente fazer um filho em nove dias, com nove grávidas, a gente precisa dos nove meses, alguns são mais apressadinhos ali, eles adiantam um pouco o processo, são prematuros, mas ainda assim é, requer tempo. Então, uma boa forma da gente pensar sobre isso é, onde eu estou nessa jornada de inovação? Eu estou completamente cru, a empresa nunca fez nada, absolutamente nada, a gente para dar os primeiros passos tem que pedir licença, então não dá para começar com Corporate Venture Building, seria é, um risco desnecessário neste primeiro momento, mas você pode começar uma iniciativa de sensibilização, por exemplo, acabando aqui o podcast, eu vou fazer uma apresentação para uma empresa que tem... 35 mil pessoas que vão ouvir no mundo todo, não sei onde, mas eles vão colocar lá, tradução, não sei o quê. Milhares de pessoas vão ouvir sobre inovação daqui a pouco. Mas não é todo mundo que vai sair fazendo, mas eles querem começar a dar os primeiros passos de, deixa eu entender, por que, que faz sentido falar sobre isso agora? Que momento que a gente está no mundo? O que está que acontecendo com o ambiente das empresas? né? Então, às vezes a pessoa lá olha o celular dela e ela vê lá o iFood, vê o WhatsApp, vê a Netflix, vê um monte de coisa. Ele chega na empresa e o cara passa um fax. A empresa passa fax até hoje. O cara demora 50 dias para rodar um contrato. Então, então tem coisas simples, né? um mato bem alto, que dá para a gente começar a resolver esse tipo de problema simples, mas que gera valor e que gera inovação mesmo nos primeiros passos. Aí, depois, você vai começar, naturalmente, a descobrir coisas novas. Então, se você voltar um pouco aqui nesse bate-papo no episódio de hoje, a gente falou aqui de uma espécie de uma uma régua, né? acho que o Pedro usou essa palavra, uma régua de iniciativas e veículos de inovação, desde os mais simples até os mais complexos, que você pode estudar e pensar o que é que faz sentido para você neste momento. Eventualmente, o que pode acontecer para você aqui agora é a empresa já tem um programa de ideias. Ótimo, então vamos pegar esse programa de ideias, vamos envolver as pessoas, vamos capacitar essas pessoas para ter uma mentalidade mais empreendedora, mais inovadora. E aquilo que era uma caixinha de ideias vira uma, um programa, vira uma iniciativa de inovação para atacar problemas que são importantes para a companhia, tem relação estratégica com a companhia, e você consegue mobilizar as pessoas em prol de uma cultura mais inovadora. Enfim, então dá para pensar onde nós estamos, para onde a gente quer ir do planejamento estratégico, e, e criar aí uma rota, criar caminhos de sair dos primeiros passos, descobrir coisas novas, começar a transformar em algumas áreas daqueles gestores e líderes que têm um apetite maior para inovação, para o risco, daqui a pouco os resultados vão começar a aparecer, a performar, e aí vai ser uma questão, é, uma consequência natural a empresa levar isso para o âmbito um pouco mais estratégico, um pouco mais transversal, de forma que todos os gestores e líderes vão querer desenvolver iniciativas de inovação, porque todo mundo
1: vai precisar fazer isso mais hora ou menos hora. Ou seja, respeite a sua maturidade e, e, e foque exatamente naquilo que o seu estágio atual requer, né? Se é conscientização, se é educação, tenha paciência e diligência para conseguir avançar. Agora, para a gente fazer a rodada final aqui, vamos dar dicas. O LG já deu algumas importantes, vou passar para o vamos dar dicas nos mais diferentes aspectos, e talvez dicas não óbvias, do tipo uh, uma minha, por exemplo, né? Eu acho que as empresas passam muito, gastam muita energia pensando no negócio que elas vão criar, como que elas vão criar, pá, 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 e pouca energia no time que vai tocar o negócio, quando deveria ser o contrário, elas deveriam colocar 80% da energia em quem vai tocar e, e esse time vai garantir que o negócio vá para o patamar que ele precisa. Que outras dicas a gente pode dar para quem está nos ouvindo
2: aqui, Matheus Quelles? Muitas. Mas tem algumas que são cruciais. Acho que a primeira é qual é o objetivo que a gente está dentro da empresa que momento que a gente está. O LG deu uma pincelada de quem está em primeiros passos, que é alinhar todo mundo e mostrar ganhos rápidos. segundo passo é como que eu começo a criar um pouco mais de eficiência e me abrir para o ecossistema. Então, eu consigo contratar uma startup, por exemplo, não preciso fazer, investir, mas eu consigo contratar. O né? terceiro passo é abram novos projetos, tanto para aquilo que vai trazer mais retorno em termos financeiros mesmo ou de, de redução de custos, e abram alguns projetos de novos canais, como que eu vou conseguir trazer mais mais grana, mais venda para casa, vou digitalizar um pedaço do meu produto, não sei, alguma coisa assim. Depois disso, protege a inovação. Então, começou a criar em um monte de lugar, protege. Então, pense que se o alinhamento não estiver acontecendo, a primeira coisa que acontece no nosso caso, que a gente teve uma pandemia global, há alguns anos atrás a gente ainda está meio que nela, mas assim o que aconteceu foi aperta cinto para muita gente e aí os investimentos caem então como que eu protejo isso para eu não perder a minha sustentabilidade da empresa e por fim aí quando a gente chegar no nível mais avançado a gente já está em é natural eu respiro isso não queira pular do primeiro para meandresria não vai dar certo você pode até conseguir ah vou conseguir um projeto de lançar um novo business gigantesco que tem um impacto para imp... desculpa o palavra não né? tem um impacto enorme ali para a empresa Uh, mas, às vezes, se você não passou por um, um redesign organizacional, um alinhamento, né? E todo mundo na estratégia no mesmo lugar, não vai sair. Essa é uma dica. Você jogou a dica do, do qual é a solução. Eu vou mais... E, e tem as pessoas. Eu vou mais longe ainda. Muitas empresas falam, o meu cliente tá no foco. E não é verdade. É, então, às vezes, eu falo assim, ah, vou criar uma solução X para atender meu cliente. É da onde veio essa ideia? Ah, meu time comercial trouxe, maravilha, tá na ponta com o cliente, mas é, é isso mesmo, é desse jeito, é efetivamente assim? Então, é não passar tempo suficiente na frente do cliente, do cliente final, entendendo quais efetivamente são as dores e como eu consigo endereçar. Então, essa, essa para mim são, é, é crucial mesmo, sair de uma visão de produto e entrar numa visão de cliente mesmo. Se eu tô entendendo direito,
1: você quer dizer que eu preciso ouvir o que o cliente quer, não o que o diretor na cabeceira da mesa quer. É isso, Matheus? É. <risos> De uma
2: forma um pouco <risos> rebelde, mas bem simplista. Não. Ninguém está tá falando que diretor na cabeceira está errado. Não é essa a questão. Mas o que pode até estar tá certo. Tipo, precisamos fazer alguma coisa. Mas é o como eu vou fazer. E isso é bom. isso mesmo, entendeu?
0: O ponto é assim, ó. acolhe todas as opiniões e percepções e achismo, transforma tudo isso em hipótese. O que vai mandar é o que você validar no campo com o cliente baseado em dados. Maravilhoso. Olha, Pedro, eu tenho duas. Uma, eu sei que é polêmica, então eu vou segurar ela cinco segundos.
2: <risos> a galera não desligar o episódio.
0: Eu trouxe uma muito polêmica, porque eu não ia falar sobre ela, mas dada que você perguntou, eu vou soltar e vai dar tudo certo. <risos> mas eu vou começar com a mais inspiradora, que não é minha, mas ela nos ajudou muito em organizar o report de um jeito que o executivo clássico, tradicional, que está numa grande estrutura, ele pode aprender com essa cabeça mais empreendedora, mais de inovação, mas das startups, né? E esse tem um caso muito interessante, que é de um executivo chamado Augusto Lins, que estava como presidente da Stone não sei se ele ainda está, mas acho que ele estava até pouco tempo, e ele veio do mercado tradicional, uma baita carreira, e ele foi, foi o autor, ele é o autor de um livro chamado cinco segundos, que é o jeito que estou de servir o cliente. Então, tem um trechinho aqui que eu separei, que eu vou ler, que para mim, essa é uma boa dica de alguém que viveu a, a, a Big Corp, a grande empresa, e aprendeu a atuar com uma empresa de tecnologia com essa mentalidade de inovação, de empreender. Então, a, a, essa dica inspiradora é assim, ele fala assim, a lógica é sempre a mesma, estudar o mercado, descobrir oportunidades para ajudar os clientes, começar pequeno para aprender e, se fizer sentido, expandir e expandir com o time correto, com energia e com ambição. Com esse método, há muito a ser conquistado. E a única certeza que vem junto com o fazer é errar. E só há crescimento quando as falhas são encaradas com coragem. Então, me parece que essa frase ela resume muito bem a mentalidade de alguém que estava no ambiente corporativo tradicional e aprendeu a atuar com essa mentalidade de mais de experimentação, de startup e tudo mais. Agora, a polêmica é o seguinte. A polêmica do que tem acontecido por aí é esqueça a análise SWOT. Joga fora a sua análise SWOT. Esqueça o seu concorrente. É assim, o modelo que a gente aprendeu a fazer é o modelo, faz uma análise SWOT, se eu sou fornecedor de água, coloca todo mundo que, que, que vende água também e todo mundo se compara com todo mundo que é igual. Mas, pessoal, se você ouviu até agora o episódio, já caiu a ficha pra você, né? Inclusive, cair a ficha é um jeito bem antigo de dizer. Mas a ficha caiu de que o mercado mudou e é muito provável que o seu principal concorrente daqui 5, 10 anos não vai ser mais o que é hoje. Pode ser que sim, pode ser, especialmente nos setores mais difíceis de, de, de desuptar, de inovar, barreira de entrada altíssima, mas a grande maioria dos setores e segmentos, não. A grande maioria dos setores e segmentos, o ambiente de competição já não é mais o mesmo que era há 15, 10 anos. Alguns não é mais há 5 anos. Alguns mudou nos últimos 30 dias. Então, óbvio, claro que você tem que fazer o seu planejamento com análise SWOT, mas olha para o cliente, olha para a jornada, olha para as suas alavancas, olha no potencial que você tem nas, nas adjacências do seu mercado, na sua categoria, porque a oportunidade não está necessariamente onde o seu concorrente está fazendo alguma coisa. Está onde o seu cliente diz que dói mais, onde ele está se virando para resolver um problema que você não resolve para ele e vai ficar cada vez mais clara essa mentalidade das startups, que é qual problema você resolve? Nosso trabalho não é encontrar um cliente para o nosso produto, que é o que a gente aprendeu a fazer, que a grande maioria das empresas fazem. Nosso trabalho é encontrar produtos e serviços para os nossos clientes. Então, essa é a polêmica, só para deixar aqui mais dinâmico o final, porque muita gente, Pedro, está orientada pelo competidor, quando, na verdade, ela não deveria ser orientada pelo competidor, apesar de monitorar o competidor.
1: Depois dessa, eu agradeço a participação dos dois, a gente... A gente abordou várias coisas legais aí sobre corporate venture. Eu acho que esse ponto da LG é fundamental né, para a gente pensar sobre inovação como um todo, não só sobre isso, como inovação como um todo. As, as empresas que mais performam pensam com a sua própria cabeça. Isso é uma coisa que a gente sempre valoriza. E ainda mais né, quando, quando se está todo mundo fazendo a mesma coisa, eu pararia para pensar um pouco sobre isso. E com isso eu agradeço imensamente a sua participação, Matheus quelhas
2: Obrigado novamente por estar aqui conosco. Obrigado, Pedro. Valeu, LG, também e todo mundo que, que ouviu esse episódio, que vai tá ouvir esse episódio, vai compartilhar esse episódio. Obrigado aí por estarem com a gente falando sobre corporate venture building, né? Que é um tema aí bem interessante e uma ferramenta muito poderosa para inovação. Obrigado.
1: Excelente. E Luiz Gustavo Lima, muito obrigado novamente pela sua participação. Se alguém quiser falar com você, com Cortex, com esse Cortex, sobre Corporate Venture Building, como é que faz, LG? Boa, obrigado, prazer. Estava com muita saudade de estar
0: aqui. Inclusive, essa reta final me deixou cansado. A recuperação do Covid deixa a gente mais ofegante um pouco. Mas quem quiser falar com a gente vai fazer duas coisas. tá? Vou aproveitar que o Matheus disse aqui. Você que está ouvindo, ou você que assistiu alguma coisa nossa aqui, algum reels no Instagram, TikTok, etc., compartilha com pelo menos uma pessoa. Uma. Não você ser duas ou três, não. Uma. Pega o link aqui do episódio e manda para uma pessoa. Eu tenho certeza que ela vai te agradecer por ajudá-la a aprender coisas novas. Esse é um ponto. O ponto é acecortex.com.br. Você acessa tudo que a gente faz, de ponta a ponta, você tem um, uma opção lá de entrar em contato com a gente. Cada página que você entrar sempre vai ter uma opção de entrar em contato com a gente. Ou, se você quiser, estou no LinkedIn, Luiz Gustavo Lima e Luiz, Luiz com S. E para deixar o Pedro feliz, antes que ele faça isso é, de uma maneira mais é, espontânea, o meio e meio é <risos> O meio e Eu sei é assim que o Pedro vai fazer isso, porque ele faz isso. Então, eu já vou dar, Pedro, se você me permite... Se você quiser falar comigo, quiser entrar em contato com o Cortex, o meu e-mail é lg.goace.vc, V de
1: Venture, C de Capital, VC. Eu nem ia falar do e-mail, você já se adiantou, você já se adiantou. Muito obrigado, senhores, obrigado pela participação e até a próxima. Se você quiser saber mais sobre Corporate Venture Building, baixe o reporte produzido pela Ace Cortex no link aqui na descrição do episódio. Eu recomendo fortemente, eu tenho certeza que você vai gostar e muito do conteúdo. E como sempre, se você tem feedback, se você gostaria de conversar com a gente sobre qualquer episódio, qualquer tema que tem aqui, manda e-mail para podcast.goace.com e a gente promete que lê todas as suas mensagens. E aí, seguindo a dica do LG, mande para uma pessoa este episódio, compartilhe com uma pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo, isso vai deixar a gente muito feliz, porque é para isso que a gente se esforça para lançar um episódio toda semana para você. Até o próximo